0: Esto es eso es. We Are Able Podcast, con María, con María Grecia, Grecia Robles. Robles.
1: Hola amigos de We Are Able, bienvenidos a otro capítulo de su podcast. Hoy tenemos como invitado al Dr. Rob. Pero antes de presentar o dar una pequeña introducción de quién es el Dr. Rock, quiero desearles a todos un feliz año, que hayan pasado unas fiestas muy buenas a pesar de que el año pasado fue un, un año bastante distinto, difíciles para muchos, pero gracias a Dios estamos hoy con salud. Y que bueno, este nuevo año 2021 va a venir lleno de bendiciones, de cosas muy buenas, de éxitos, pero siempre trabajando fuertemente para lograr todo lo que nosotros nos deseamos. Y ahora sí, empecemos para saber quién es el doctor Rock. Hola, Hola doctor Rock. <risa> Hola,
0: perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte. Muy escuchar.
1: bien. Feliz año, feliz Navidad. <risa>
0: Feliz año también y uniéndome a tus saludos, que sea, algo que yo he pedido es que sea mejor para todos. Nada más que sea sí. mucho mejor este año para todos. Sí, bueno, doctor Rock,
1: cuéntenos un poquito, ¿Quién es usted? ¿Quién eres tú? ¿Quién es doctor
0: Rock? Bueno, mi nombre original es Braulio, pero eh, ya desde el año 2010, Casualmente, el 2 de enero he cumplido 11 años como Doctor Rock Perú. Eh, Doctor Rock es un personaje que yo creé para poder comenzar una nueva labor, una, un nuevo trabajo que tiene que ver con la difusión y promoción musical la promoción de nuevos artistas dentro del rock, pop, reggae y demás géneros dentro de la música moderna aquí en mi país, Perú y como gestor cultural haciendo conciertos, festivales, eh, escribiendo artículos y todo lo demás relacionados con la música. Por eso que me puse Doctor Rock.
1: cuéntenos un poco de dónde viene ese nombre tan peculiar. <risa>
0: Bueno, la historia cuenta que el 2 de enero del año 2010 yo viajaba en un taxi rumbo a Radio Miraflores 96.1 FM en, en aquel entonces, una de las radios más importantes aquí en Perú. Y la verdad que iba escuchando la canción del grupo peruano Frágil, una canción que se llama Le Dicen Rock. Esta canción es de su primer disco. Entonces yo iba escuchando la canción... Y la, el coro dice, ladies and rock, ladies and rock. Y yo iba jugando con esa frase eh, porque quería desligar en aquel entonces, quería desligar mi profesión como docente. Yo fui docente por 20 años y algo más. Y entonces quería rebautizarme, ¿no? Y, y mi juego era el señor rock, el hombre rock, el padre rock. Y así hasta que llegó a la radio y Joseph Ramírez, el hombre de los controles, me saluda y me dice, antes de empezar mi programa, me dice, es tu día, es tu momento, así que usted mismo es Doc. Y yo digo, ¿cómo? Sí, Doc, porque tú eres como el Doc de volver al futuro. Cuando me siento, cinco minutos después me siento ya en la cabina, resulta que cuando empiezo y saludo, digo, hola, muy buenas tardes, gente, este es su amigo de hoy y siempre y para siempre Doctor Rock, o sea, hay una pausa, Doctor Rock, es más, creo que dije el doc y lo completé con Thor Rock y así nace el Doctor Rock y el nombre hasta ahora se ha hecho tanto así que en estos 11 años que he celebrado ya nadie me llama por mi nombre, creo solamente mis hijos me mi dicen papá y después todo el mundo Doctor Rock. <risa>
1: Sí, a mí, a mí se me hace a veces un poco extraño llamarlo, o Braulio, porque yo, yo siempre no sé por qué digo, no, sí, doctor rock, pero usted sabe. Y es como, sí, sí, sí. mi mente es como, choca, porque es como, doctor rock es como, muy suave, muy heavy, o sea, es todo rock, ¿no? Entonces a veces el usted, y me choca tanto, porque entonces quiero llamarlo como, no, porque doctor rock, tú sabes.
0: <ríe> dale, dale. Tú sabes que mi médico, mi oftalmólogo, cuando yo voy a, a siempre a revisarme que, que mis ojos no hayan presentado una anomalía más, las enfermeras dicen, eh, doctor Benítez, acaba de llegar el doctor Rock.
1: <ríe> bueno, doctor Rock, creo que es muy importante también hablar un poquito ya que eh, acotó ahorita lo de su condición visual. Eso también le da un plus a todo lo que conlleva el doctor Rock. Y sí.
0: nadie se lo imagina. No, no, me no. conoce. No. Es más, cuando me conocen en persona, sí. nadie se lo imagina tampoco. <ríe> <ríe> bueno, sí. Discapacidad visual adquirida. Eh, siempre supe que mi problema visual iba a terminar en una ceguera, obviamente. ¿no? Siempre lo supe. Eh, por eso que cuando me dicen, eh, querida María Grecia, si yo lo acepto, eh, si aceptamos o deberíamos aceptarlo. Yo siempre digo que no lo acepto, que yo lo asumo, porque en el fondo eh, es mi parecer, ¿no? Yo no he aceptado la discapacidad visual en el sentido de que a veces, a veces me da nostalgia, a veces me da melancolía, hasta me da tristeza, porque no tengo que aceptarlo, soy un ser humano, pero he asumido mi discapacidad visual y con mucha responsabilidad y, y tal cual, y tengo que hacer lo que debo de hacer para seguir avanzando a pesar de la discapacidad visual que tengo, ¿no?
1: Claro, entonces quiere decir que en su época también de profesor ya usted no tenía visión, o por lo menos era bastante baja.
0: Te cuento que del 2008 al 2014, que fueron mis últimos años como profesor, de abril del 2008 a, a la quincena de mayo del 2014, jugué a ser el actor de mi propia vida, sin que nadie se dé cuenta que mi visión se estaba deteriorando. El último wow. día de mi trabajo, porque mi jefe cerró la empresa porque se regresó a Estados Unidos, eh, yo reuní a todo el personal y les dije, señores, quiero agradecerles, hice un brindis, una, una, una comida, ¿no? Y les dije, de hoy en adelante, cuando me vean por la calle, por favor, salúdenme porque yo no lo voy a poder hacer. Entonces ellos pensaron, pero ¿por qué? Me dijeron que, 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 que vas a estar en otra situación, ¿qué pasa? ¿Tan sobrado vas a estar? Hubieron bromas. No, porque yo ya no los diviso, ya no los puedo ver. Y ustedes no se han dado cuenta, pero me estoy quedando ciego. Y, en, y hubo un silencio total en el cual nadie lo podía creer. Y muchos dijeron, ah, ahora entiendo por qué pasaba esto. Ahora en, y comenzaron a darse
1: Muchas veces eh, ahí es donde dicen los seres, nosotros como seres humanos no vemos más allá de nuestras narices y nos damos cuenta es cuando perdemos ya sea la visión, como por ejemplo fue mi caso, eh, la audición o algo fuerte en nuestras vidas.
0: Sí, tal cual. Bueno.
1: Porque o sea, en, en, en base a mi experiencia, yo lo he eh, hablado en varias oportunidades, eh, antes de yo poner la visión, yo no me paraba a valorar las pequeñas cosas que habían a, a, a mi alrededor. O sea, literalmente, no veía más allá de mis narices. Más de lo que yo era, lo que yo hacía, lo que a mí me gustaba y ya. Después sí. de perder la visión es que como que caí en cuenta de todo lo que no pude, todo lo que ya no podía hacer y lo pude haber hecho, no sé, un año antes.
0: Sí, entras en un proceso de revalorar todo. Yo... Por eso puse como metodología de vida, vivo mi vida al máximo. Eh, si bien es cierto, hago algunos planes, pero trato de vivir al máximo porque desde muy niño supe que esto llegaría. Yo esperaba que esto llegue cuando yo tuviera 70, 80 años, pero, pero se adelantó.
1: <ríe> pero de, yo creo que cada cosa pasa por algo si, y si a los 40, 35 más o menos, fue que la visión fue bajando considerablemente, fue por algo y creo que eso es quien hoy día es Doctor Rock, porque probablemente seguiría siendo un profesor, director o en esa área, o me equivoco.
0: Sí, sí, yo, yo creo yo creo que, yo te cuento que yo estuve siempre muy relacionado a la música, cuando yo tenía seis años, estoy hablando año 78 mi madre me regaló un long play, un disco del grupo jazz yes, Fragile, debe ser del año 72 aproximadamente y me dijo este es tu regalo, entonces yo lo desenvolví y me di cuenta que era un long play y me dijo escúchalo y quiero que lo leas yo en esa época veía obviamente léelo, yo sabía inglés muy pequeño, comencé a leerlo y me dijo luego me cuentas ¿Quién es el productor? ¿Cómo eran? Bueno, ¿Quiénes son los integrantes del grupo? ¿En qué casa isquera se lanzó? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice tal cual, y así empezó mi relación, mi romance con la música. Un romance que no se ha acabado, ¿ok? Entonces, desde ese entonces me volví un melómano. Y ese es el por qué, cuando yo comienzo a hacer radio en el año 2010, y que ya desde antes mis amigos me preguntaban, oye, ¿te acuerdas eh, esta canción? ¿Quién, quién, la, quién la escribió? ¿Qué, ¿Cómo se llama el grupo? ¿En qué año se lanzó? <coughs> ¿Perdón? ¿De qué disco es? Y yo les decía las fechas. Cuando yo comienzo a hacer radio, no necesité leer y cuando en la actualidad hago mis programas, no necesito leer porque he leído demasiado sobre la música y la historia, entonces sí, no necesito mis ojos, mi memoria no me falla gracias a Dios todavía pero algo que tú decías yo me preguntaba el por qué. Durante muchos años decía, ¿por qué yo? Y cuando mi hijo mayor, eh, que tiene 22 años, se involucró en la música. Mi hijo ha cumplido 11 años trabajando a mi lado. ¿Ok? Desde muy pequeño. Y cuando él comienza a hacer sus pininos musicales, me di cuenta. Ahí está el por qué. Si yo hubiera seguido siendo el profesor Braulio... No sé si lo hubiera podido ayudar en la ruta de emprendimiento musical. Ahora mi hija de 13 años también ha incursionado en la música, en el arte, quiere cantar. O sea, mis hijos son artistas. Y vuelvo a decirte, yo no sé si como profesor hubiera podido ayudarlo, pero ahora en mi condición, como doctor rock, creo que les he estado haciendo el camino. Ya mi hijo se mueve bastante bien en esto. Ha hecho su primera grabación profesional y bueno, mi hija viene en camino, así que mi hija va por esa ruta y, y las cosas suceden por algo, como tú dices, María Grecia.
1: Entonces ya tiene la respuesta a
0: su por qué Así es, finalmente la encontré.
1: Sí, y um, a ver, cuéntanos un poquito de, de sus um, estilos musicales favoritos o su banda favorita.
0: Bueno, definitivamente que mi estilo de música favorita, a pesar que yo puedo escuchar de todo tipo, porque mi trabajo es escuchar todo tipo de música, incluso la urbana actualmente, porque hay artistas urbanos que lo, que lo están haciendo, soy crítico musical y a eso me dedico, pero mi estilo es el blues y el rock and roll, definitivamente, entre el blues, rock and roll pasa mi, mi pasión, ¿no? El blues es algo que me... Me gusta mucho y el rock and roll también Después escucho todos los géneros sabidos por haber Y mi banda favorita, si bien es cierto Mi madre me incursionó en la música Ella era Beatles Y yo Rolling Stones ¿no? Entonces siempre hubo esa Esa pugna muy amistosa Entre ambos, mientras ella era Beatles Y yo era Stones y así no las pasamos <risa> <Eso salió.
1: risa> O sea que ya Sin duda alguna, esa es su, su Su banda favorita
0: sí, Y su este canción mía. Mi canción preferida, veo um, complicado, veo complicado, pero hay una canción que no exactamente es de rock and roll, no es un rock and roll, hay una canción que, que a mi madre no le agradaba que yo la escuchara, pero es una de esas canciones que a mí me pone la piel de gallina, me pongo a flor de piel y, y es la canción El Ciego de José Feliciano. ¡Wow! Sí, es una canción muy fuerte, pero a mí me hace botar todas las toxinas.
1: <ríe> y si nos puede hablar un poquito de por qué lo hace sentir de esa manera esa canción. Creo que ya por el título. Pues, sí. Bueno, me puedo dar una idea, pero realmente nunca la, la he escuchado en sí. Ese de ese José Feliciano, pero no de esa canción.
0: Sí, lo que pasa es que esa canción te hace describir lo que a mí me sucede en la actualidad. Eh, el amor, tú lo puedes visualizar, tú lo puedes sentir, ¿no? Pero a las personas que quieres, ya sea una mujer, un hombre, eh, tus hijos, tus amigos, tus amigas, no los puedes ver. Entonces, yo creo que esa canción me identifica a mí, porque si bien es cierto, yo siento el cariño de la gente, pero al no poderlos ver, siempre hay una, una cuota de ansiedad, siempre hay una cuota de, ay, dices caramba, ¿cómo, como... Como algo que me, falta. Me... Sí, es más, yo este, estuve una, en una boda y la novia, todos hablaban de la novia, lo hermosa que se veía con su vestido, y de lo bien que se le veía al novio, y me puse a pensar... ¿Cómo será cuando mis hijos se casen? Yo no los voy a ver. solamente me lo van a tener que contar. Y si no es cierto, voy a ser feliz, que ellos sean felices, pero igual te entra esa sensación. Y esa canción me transmite eso casualmente. No, 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 es, no soy masoquista, sino que soy muy realista. Por eso te decía que eso de que aceptemos esta condición, yo, yo por eso creo más en que la asumo. Pero siempre hay cosas que te van a, a poner así como... Uf, Tú sabes.
1: Sí, que muchas veces, por, o sea, eh, escuchándolo ya de su perspectiva y todo eso, creo que hay muchas personas que estamos de este lado del charco, que tenemos la, nuestra condición visual y todas esas cosas, creemos, o sea, hay, hay como mucha variedad, hay quienes lo aceptamos y aprendemos a vivir con ello y todo bien, casi que el no ver es, no, no sé, no es un problema ni nada, o sea, ya, ya ni lo pensamos, ¿no? no. Pero también siempre no. es bueno ver esa otra parte, que es como sí. como lo dice, no lo acepto, lo asumo, y es sí. una realidad, que lo asumo no quiere decir que es que esté llorando por no, todas las no, esquinas no. de su casa, no, o sea, es muy mm. importante también aclarar esa parte de que el, el doctor Rock, o sea, es, es el doctor Rock, o sea, sí,
0: yo no lo no conozco
1: en persona. Yo no lo conozco en persona, pero todo lo que he hablado con él, o sea, me dice que no ve y yo no me lo creo. Pero es también porque él ha aprendido a vivir con ello, lo ha asumido, bien. y lo ya, o sea, es lo que a él le tocó y está, y está bien. Y quizás como, como, pensemos la, distintos. Ajá. Quizás pensemos distintos. O sea, de que yo lo acepto, usted lo asume. Pero no bien. por eso quiere decir que usted es, ah, oh, no. Eh, el sufrido, el masoquista, no, no, ¿sabes? No. no en lo absoluto. No,
0: no. no hay Son maneras para, de llevar, no para sufrir.
1: ¿eh? Son maneras de, de, de llevar la, la, la
0: situación. Sí, como dice la canción de, de Willy Colón, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Limonada. Y no hay otra. Yo no tengo tiempo para deprimirme, no tengo tiempo para sufrir, porque, porque el tiempo pasa y pasa últimamente más rápido que antes. Así que, pero pero en mi condición de ser humano imperfecto, obviamente, tengo mis ratos, como... Por supuesto. ¿no? Y sí, yo eh, uso bastón, eh, la gente no, no cree que no veo hasta que sea bueno. Pido ayuda cuando voy a un lugar nuevo, digo, me puedes llevar acá, eh, mi trabajo, todo, O sea, todo el mundo sabe, y yo lo acepto. Y, bueno, lo asumo, como te digo, pero sí hay una parte entre aceptarlo en el sentido de que, bueno, tienes la condición y sí, pero he preferido aparte de la aceptación y lo asumo porque sigo sigo dándole sigo dándole pero eh, siempre le digo a la gente lo que me pasa para no eh, causar un accidente a nadie ni a mí mismo no
1: claro eh, ahora eh, doctor rock cuéntanos un poquito de su ahora el doctor rock en su área laboral tengo entendido que asiste a eventos, es animador, también, bueno, como lo dije anteriormente, crítico, musical. Cuéntenos toda esa experiencia ya laboral.
0: Bueno, ha sido, tú sabes que yo siempre, como sí. te decía, estuve ligado a la música. Alguna vez quise ser músico, eh, hice algunas, algunos proyectos de covers y por ahí emprendí también la carrera de los temas propios con algunos amigos que me he vuelto a recontrar después de casi veintipico años. Y bueno, pero en mi campo laboral he conocido aquí en Perú a casi todos los artistas famosos de mi género y subgénero, a los nuevos. Y la verdad que hace poco dije algo muy interesante, que ha sido un, un trabajo muy arduo, pero muy satisfactorio. Porque es maravilloso poder colaborar en lo que es el arte y la cultura, algo que es muy importante, yo no estoy en contra de ningún estilo de música eh, pero siempre le presto mucho oído y, y ese es mi trabajo, presto oído y hablo a veces pues aparece la gente que dice, ay pero esa música es horrible bueno y yo les explico, trato de explicarles, mi, mi, y al final me dicen ay pero tú eres doctor rock <ríe> bueno pero mi trabajo es, es impresionante porque incluso los propios artistas conocidos aquí en Perú, no pueden creerlo, de que yo no vea, me dicen, ¿qué me ha pasado, no?, de que ha habido tanto reconocimiento en estos 11 años ya para mi persona que la gente me dice, oye, yo a veces no sé si de verdad tú ves o no ves, porque cuando hablas parece que estuvieras leyendo, es más, una vez, yo tengo una anécdota muy graciosa que estaba en una, en una estaba haciendo mi programa y lo publicó en el Instagram, y una persona comenta, wow, este tipo es un capo del teleprompter. Él sí que lo sabe leer y lo lee con propiedad. <risa> Entonces, la gente a veces no se da cuenta, ¿no? Pero yo disfruto mucho lo que hago. Y por, por esos 11 años han pasado, querida María Gracia, muchos artistas que hoy en día telonean a bandas importantes acá en Perú, artistas que hoy en día ya hacen tocadas y participan de festivales importantes, Artistas que ya no viven en Perú y, y nada, yo estoy contento, para este año se vienen nuevas cosas y bueno, yo estoy feliz porque he participado en muchos eventos, he hecho muchos festivales, a pesar que ahorita no los puedo hacer por la coyuntura, pero ¿sabes María Grecia? Es, es impresionante ir por la calle y que la gente se te acerque doctor Rock y te abrace y te den un beso, o ir a un bar, a un lugar, y de repente el mozo te trae una cerveza, o un trago, o un piqueo, y te dice, de la mesa tal, es un cariño para usted, o llegar a un bar o, y, el, y quieras pagar un trago, y, y la barra te dice, no, ¿cómo le vamos a cobrar a usted? Si usted es el doctor Rock, que por aquí, que por allá. Entonces, y, nada, y, y en esta coyuntura, en, esto, en esta época, me ha sucedido que me, he llamado, me han llamado artistas y me han preguntado, ¿cómo estoy? no que ¿Cómo la estoy pasando? Y me decían, eh, mi hermano, por favor, te estoy mandando esto, te estoy mandando lo otro, tu número no de cuenta. O sea, el agradecimiento, no solamente creo que es de ellos, sino es de mi persona, a todos los artistas, porque, porque no se han olvidado de mí en estos 11 años. Definitivamente que para mí es muy, muy emocionante.
1: Sí, bueno, el trabajo, es que siempre eh, haciéndose con amor y con cariño se logra se logra todo sí. y se llega al éxito, así sí, que yo creo que el, aún tenemos un buen rato para el doctor Rock, o sea, si sí, en estos sí, 10 años lo es. todo sí, lo sí. que ha logrado, imagínese, no sé, en 20, 30 años.
0: No, no, la, la música para mí es... Y a veces la gente me dice, ¿cómo sabes tantas fechas? Tanto? Digo, no lo sé, o sea, es una cuestión que viene a mi cabeza y yo la lanzo y la digo y, y me dicen... Y es así, o sea, los artistas se merecen de mi persona lo mejor. Y yo trato en lo posible de, cuando grabo mis programas, hacer eso, darles lo mejor, ¿no? Y, y este año espero poder seguir dando aún más... Y tenemos algunos proyectos muy importantes que esperamos poderlos en estos días ya comenzar a, a dilucidar, ¿no?
1: Sí, bueno, y espero poder, poder, que pueda estar acá con nosotros más adelante y contándonos una pequeña actualización de qué ha pasado con el Dr. Rock.
0: No, de todas maneras. <risa> y, como te digo, mi discapacidad es una limitación, pero no ha sido un impedimento para salir adelante. ¿Es difícil? Sí. ¿Te cuesta un poco más? Sí. Pero pero hay que darle, no hay otra.
1: Uh -huh. Bueno, doctor Rock, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, de verdad que es una persona de admirar, y bueno, nada que nos sigue enseñando un poco más de la música, si quiere, puede, no sé, decirnos dónde lo podemos encontrar, en las redes sociales, YouTube, no sé.
0: Bueno, ante todo, gracias María Grecia por la entrevista, gracias a, a ti, eh, de verdad que me... me... Place demasiado poder conversar contigo. Eh, estoy muy contento y muy agradecido contigo también porque me has podido presentar a otras personas tan agradables. Eh, para este año se vienen cosas nuevas, vamos a comenzar a, te voy a dar un adelanto a promocionar artistas nuevos de América Latina, de Iberoamérica en sí, y vamos a comenzar a entrevistar también, no solamente personas famosas de mi país Perú, sino de Iberoamérica, ¿no? Eh, vamos a empezar a entrevistar a algunas personas conocidas que se dedican a la música dentro de los géneros y subgéneros que yo hago. A mí me pueden encontrar en mi canal de YouTube, en mi Facebook, en mi Instagram y en mi Twitter como palabra completa Doctor Rock Perú, sin tilde y todo con minúsculas, Doctor Rock Perú, y ahí voy a estar contándoles todo lo que hago, las promociones, difusiones y todo lo demás, y para que me conozcan un poco más y, y conocen a algún artista que quiera eh, hacerse conocido, bueno, aquí está su amigo de siempre Doctor Rock.
1: Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya gustado eh, esta entrevista, nos estaremos escuchando en la próxima, pero antes de finalizar, por favor, no olviden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba weareableofficial, en Twitter como arroba y bueno, en nuestro canal de YouTube, We Are able Nos estaremos escuchando en la próxima, cuídense, bye.
0: Gracias por Gracias. acompañarnos. Tus suscripciones
1: y su like
0: son, importante son importantes para nosotros.